2: Bản tập viên hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. tất biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế của diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng từ thành công của APEC có thể rút ra ba bài học cho tương lai. Đồng thời đề xuất Việt Nam đăng cai các hoạt động của năm APEC 2027. Các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua tuyên bố cổng vàng tạo dựng một tương lai bền vững và tự cường cho mọi người dân, kết thúc thành công tốt đẹp hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư xã Sà-Dề-Phìn thuộc tỉnh Lai Châu. Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo đã về đến Việt Nam kết thúc hành trình một năm thương thảo giữa các đối tác Việt Nam và Pháp. Trong phần tin thế giới, Philippines và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mở đường cho Mỹ xuất khẩu công nghệ, các vật liệu, thiết bị hạt nhân dân sự sang Philippines. Open AI bất ngờ sa thải giám đốc điều hành Sam Altman, cha đẻ của chatbot trí tuệ nhân tạo ChatGPT đình đám ra đời vào năm 2022 trở thành hiện tượng trong giới công nghệ khi đó. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 11, theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Peru Dina Urshilia Boluete-Zegara. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Hai nhà
0: lãnh đạo đã điểm lại những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau khi hai nước trở thành đối tác chiến lược năm 2018, và nhất trí cho rằng, Sự tin cậy, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước cùng những thành tựu đáng khích lệ trong các lĩnh vực hợp tác là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Thủ tướng Australia khẳng định, Australia rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn đưa quan hệ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng của hai bên, cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên ODA và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại đầu tư quốc phòng an ninh văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân thông qua việc tăng số chuyến bay giữa hai nước tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại australia hòa nhập và đóng góp tốt hơn nữa cho sở tại cũng như quan hệ hai nước hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí Tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC cũng như chia sẻ nhiều quan điểm đánh giá về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông và hợp tác tại tiểu vùng sông Mekong. Tại cuộc trao đổi với Tổng thống Peru, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Peru và khu vực Mỹ Latin, luôn ghi nhớ tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Peru đối với Việt Nam, trong công cuộc bảo vệ đất nước trước đây và xây dựng đất nước ngày nay, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là về chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân. Tổng thống Peru chia sẻ ý kiến của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng hai bên cần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Tổng thống Peru đánh giá cao các dự án hợp tác của Việt Nam mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và cho biết chính phủ Peru luôn hoan nghênh tại điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại nước này Để tăng cường quan hệ giao lưu giữa hai nước Tổng thống Peru đề nghị Việt Nam xem xét mở đại sứ quán tại thủ đô Lima và ký kết hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước Tại cuộc trao đổi Tổng thống Peru trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Peru và dự hội nghị tốc cao APEC năm 2024 đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các cơ chế đa phương quốc tế thúc đẩy hợp tác với ASEAN.
2: Cũng sáng ngày 17 tháng 11, diễn ra hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30 tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp cao và trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC, giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tham dự với tư cách là khách mời. Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Với chủ đề kết nối và xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường, hội nghị đánh giá chặng đường hợp tác 30 năm qua của APEC kể từ hội nghị cấp cao lần đầu tiên được tổ chức tại đảo Black năm 1993 tại Hoa Kỳ, đồng thời thảo luận những định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Các nhà lãnh đạo cũng đã chia sẻ đánh giá về tình hình kinh tế thế giới, những thách thức và cơ hội đang đặt ra đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị đánh giá cao những đóng góp quan trọng của APEC trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu những thập kỷ vừa qua. Khẳng định APEC cần tiếp tục là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế trong một thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái số không phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thống nhất đẩy nhanh triển khai lộ trình kinh tế, Internet, kinh tế số APEC Nhất là trong các lĩnh vực bảo mật dữ liệu, điện toán đám mây, mạng viễn thông, thương mại điện tử và thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo. Với quyết tâm đẩy mạnh chương trình nghị sự về phát triển bền vững và bao trùm, hội nghị nhất trí, cắt giảm và tiến tới loại bỏ hoàn toàn trợ cấp nhiên liệu hóa tạch, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch nhằm thực hiện mục tiêu toàn cầu về cắt giảm khí thải nhà kính về không. Hội nghị đã thông qua các nguyên tắc lớn về chuyển đổi năng lượng công bằng và an ninh lương thực trong hợp tác APEC, khuôn khổ và kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro thiên tai, nhất trí đẩy nhanh thực hiện mô hình kinh tế sinh học xanh, tuần hoàn, lồng ghép các nội dung bền vững và bao trùm vào hoạt động của APEC. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, APEC là diễn đàn hợp tác và liên kết hàng đầu khu vực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Từ thành công của APEC, có thể rút ra 3 bài học cho tương lai. Một là sự cởi mở và thiện chí của tất cả các bên để thấu hiểu và vượt qua các khác biệt, tìm tiếng nói chung và thúc đẩy các lợi ích chung. Hay là tầm nhìn và tư duy chiến lược của các thế hệ lãnh đạo đã định vị đúng vai trò của châu Á Thái Bình Dương và APEC. Và ba là sự ủng hộ đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Về phương hướng hoạt động của APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thứ nhất cần duy trì và củng cố thành tựu quan trọng về tự do hóa và tạo thuận lợi thương mại, đầu tư tại châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu. Thứ hai, tạo khuôn khổ hợp tác, hỗ trợ các nền kinh tế thành viên tận dụng cơ hội phát triển, thúc đẩy động lực tăng trưởng. APEC cần chú trọng nâng cao năng lực, khả năng tự chủ, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, các mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thứ ba, hợp tác xây dựng khu vực tự cường từng nền kinh tế tự cường, sẵn sàng ứng phó với các thách thức. Chủ tịch nước cũng nêu rõ, hơn lúc nào hết, các thành viên APEC cần cởi mở, chân thành, đối thoại, có tính xây dựng để gia tăng hiểu biết, thu hẹp các khác biệt và tạo đồng thuận. Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau đúng 25 năm gia nhập APEC, với mong muốn tiếp tục đóng góp cho tiến trình APEC, Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của năm APEC 2027. Các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao, và ủng hộ mạnh mẽ đề xuất của Việt Nam và nhất trí đưa vào tuyên bố chung của hội nghị. Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua tuyên bố Cổng vàng, tạo dựng một tương lai bền vững và tự cường cho mọi người dân. Khẳng định vai trò của lãnh đạo APEC cũng như vị thế là một diễn đàn hàng đầu của hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo nhất trí sẽ gặp nhau tại hội nghị cấp cao APEC năm 2024 tại Peru và năm 2025 tại Hàn Quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự và phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30 cũng là hoạt động cuối cùng trong chương trình tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các sự kiện thời sự đáng chú ý trong nước khác. Sáng nay tại tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu Dân cư xã Xà Dề Phìn, huyện Xìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh. Trong không khí vui tươi phấn khởi
3: thắm tình đoàn kết, đồng bào các dân tộc tỉnh lai châu trong những bộ váy truyền thống rực rỡ sắc màu nô nức tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phát biểu tại lễ hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính gửi tới toàn thể bà con nhân dân lời chào thân ái lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất thủ tướng nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày nay sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc cách mạng Việt Nam. Ngày hội là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là một hoạt động cộng đồng thiết thực, sinh động, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, đánh giá kết quả xây dựng đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư, việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước Thủ tướng khẳng định, Lai Châu là tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời, có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, nhất là về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và thương mại xuất nhập khẩu. Thủ tướng vui mừng được biết, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung nguồn lực khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và đạt được những kết quả tích cực về nhiều mặt. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng, Bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Lai Châu và các khu dân cư xã Sa Sề Vìn, huyện Sìn Hồ đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn thách thức như kinh tế phát triển chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mức thu nhập của người dân còn thấp. Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và bà con nhân dân trong xã tiếp tục chung sức đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, động viên giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn. Thủ tướng đề nghị cấp ủy Đảng chính quyền mặt trận tổ quốc tỉnh Lai Châu nói chung, xã Sa Ze Pin, huyện Xin Hồ nói riêng tiếp tục động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
4: trong không khí hân hoan sôi nổi thắm tình đoàn kết của ngày hội hôm nay khắc ghi lời dạy của bác Hồ kính yêu đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công tôi mong muốn và tin tưởng rằng bà con sẽ phát huy truyền thống cách mạng bản sắc văn hóa dân tộc tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh văn minh ngày càng hiện đại xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh, trật tự, phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cảnh giác với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đoàn kết hơn nữa trên dưới một lòng thống nhất giữa ý đảng và lòng dân quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái và nông dân văn minh Chúc các cụ, các bác và bà con nhân dân, quý vị đại biểu và toàn thể là các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cũng theo
2: phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 3 tần, nơi hầu hết các em học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm 87,3% với 40% học sinh bán trú tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
5: Lai Châu. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động tới dự chương trình trao quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Lai Châu, một hoạt động hết sức có ý nghĩa, góp phần chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em phát triển, nhất là trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng gửi tới các thầy cô giáo và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng biểu dương đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu trong nỗ lực thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và tại Lai Châu nói riêng. Nhân dịp này, thủ tướng trân trọng và cảm ơn những đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ giúp đỡ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là mối quan tâm lớn của xã hội và là tương lai của đất nước. Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mọi người dân. Thủ tướng đề nghị mỗi chúng ta, cả người lớn cũng như các cháu nhỏ, hãy cùng chung tay có những hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn vì mọi trẻ em ở Việt Nam, để trẻ có một tuổi thơ đúng nghĩa và không có trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng xúc động chia
4: sẻ. Các cháu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, trường phổ thông dân tộc, bán trú tiểu học, ba tầng, yêu quý. Có thể các cháu được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh không đầy đủ như các bạn cùng trang lứa khác ở những khu vực thuận lợi hơn. Nhưng không có nghĩa là khó khăn mà các cháu trụt bước. Càng khó khăn, càng áp lực thì lại càng phải nỗ lực. Không có cái khó khăn nào có thể ngăn cản được các cháu ấp ủ ước mơ, quyết tâm, hoài báo, xây dựng những dự định, kế hoạch cho tương lai của cuộc đời mình. Bác tin tưởng rằng với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để học giỏi, truyền luyện tốt, các cháu sẽ trở thành con ngoan. Rõ rõ ấy, sau này trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, cho đất nước, góp phần cùng cả dân tộc chúng ta, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Và nhân dân Việt Nam thì ngay càng hạnh phúc và ấm no. Tương lai thuộc về các cháu, chúng ta phải tin tưởng như vậy.
2: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm đồn biên phòng Hủy Luông, tỉnh Lai Châu, Tại đây, Thủ tướng Biểu Dương đánh giá cao sự đóng góp, cống hiến, hy sinh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nói chung và đồn Biên phòng Hủy Luông nói riêng trong thời gian qua. Thủ tướng cũng chia sẻ với Bộ đội Biên phòng về những khó khăn gian khổ, thực hiện nhiệm vụ nặng nề, trong điều kiện còn thiếu thốn. Nhưng Bộ đội Biên phòng luôn quán triệt và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh đối ngoại và duy trì an ninh trật tự an toàn ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Trước đó sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghé thăm mô hình kinh tế khép kín cho cây sâm Lai Châu của Dược phẩm Thái Minh. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào chiều nay tại hà nội đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh văn minh hạnh phúc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài dự lễ ra mắt Phóng viên Lại Hoa đưa tin,
1: cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất, đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, gồm các bài viết, bài phát biểu thể hiện những quan điểm nhất quán xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh giá toàn diện vai trò tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước. Phần thứ hai là phát huy vai trò nòng cốt chính trị của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức chính trị xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí Thư đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phần thứ ba là phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước, gồm các bài nói, bài phát biểu, kêu gọi mọi giai tầng, nêu cao tinh thần yêu nước, tham gia tích cực vào phong trào thi đua các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phát động, phát huy mọi nguồn lực khả năng sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tại lễ ra mắt sách, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
6: Cuốn sách là cẩm năng lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, giúp cho cấp ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, nghiên cứu, vận dụng và thực tiễn là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết hội nghị ương 8, khóa 13 về đại đoàn kết
1: toàn dân tộc. Các đại biểu dự buổi lễ cũng khẳng định cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
2: Chiều nay tham dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Trợ Rùn, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định chúng ta sẽ mãi ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bắc Hồ là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, đồng thời khẳng định đây là sự chỉ đỏ xuyên suốt trong phương châm hành động của tổ chức đảng, chính quyền, của hệ thống chính trị và mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phó thủ tướng trần lưu quang mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết gắn bó tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương mỗi gia đình cần cố gắng lao động sản xuất gìn giữ hạnh phúc động viên chăm sóc con cháu lễ phép hiếu thảo chăm ngoan học giỏi không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí vươn lên trong toàn dân khai thác và phát huy hết những tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế nhanh mạnh và bền vững xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh gia đình hạnh phúc ấm no Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngôi nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ, ngôi nhà trí tuệ được nhân rộng trong tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp, làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở các cộng đồng dân cư. Đây là thành quả được kết tinh từ chủ trương đúng đắn, cách làm tâm huyết, hiệu quả và tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng về mô hình nhà văn hóa cộng đồng ở địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí Hoàng Trung Dũng đã nhận lời tham dự chương trình của đài tiếng nói Việt Nam.
7: Xin chào thính giả.
1: Thưa đồng chí Hoàng Trung Dũng, xuất phát từ đâu mà Hà Tĩnh có chủ trương hình thành ngôi nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với Chánh trú bão và ngôi nhà trí tuệ thưa đồng chí?
7: Hà Tĩnh là khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, đặc biệt vào tháng 10 năm 2020. Đã xảy ra trận lũ lịch sử và tổng thiệt hại khoảng năm ba tỷ đồng đối với một tỉnh có cái ảnh hưởng như thế thì chúng tôi hết sức băn khoăn và chúng tôi suy nghĩ là phải làm như thế nào để có được cái căn nhà ở kiên cố cho người dân và có được những cái nơi trụ ngủ cho người dân khi bão lũ đến và chính vì vậy mà chúng tôi đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa xây dựng các cái nhà văn hóa cộng đồng nhà văn hóa cộng đồng thì nó có rất nhiều chức năng. Đó là cái việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn xóm, là cái nơi sinh hoạt văn hóa. Và đặc biệt khi lũ đến thì người dân lên đó trú ngủ. Và chúng tôi cũng đã lấy ý kiến rộng rãi trong người dân để xây dựng nhà có nhà bếp phòng tắm. Có thể người dân ở được cả tuần lễ nếu như lũ đến. Trong 3 năm vừa qua thì đã kêu gọi các cái nguồn lực xây dựng được 58 nhà văn hóa cộng đồng. Cùng với nhà văn hóa cộng đồng, thì chúng tôi đã huy động nguồn lực xây dựng được 5.700 ngôi nhà kiên cố có thể có sức chống chiều khi bảo lũ đến hiệt sức kiên tâm.
1: Vâng mô hình này thì đã phát huy hiệu quả như thế nào trong cộng đồng dân cư, thưa đồng chí?
7: Khi có cái ngôi nhà văn hóa cộng đồng, thì đấy là cái nơi mà các cháu có cái chỗ sinh hoạt, người già có chỗ sinh hoạt, và phụ nữ có chỗ sinh hoạt. Có nghĩa rằng là vào ngày nghỉ, vào các cái buổi chiều, à, tất cả các cái đối tượng ở trên địa bàn nó là ra đấy để sinh hoạt và chúng tôi hết sức quan tâm tới khơi dậy những cái bộ môn thể thao dân gian để các cháu hiểu được những giá trị truyền thống và cũng qua đó rất nhiều nơi từ ngôi nhà văn hóa cộng đồng thì đã mời các thầy các cô là con em trên địa bàn về dạy miễn phí ngoại ngữ. thì điều này chúng tôi nhận thấy là cái ngôi nhà văn hóa cộng đồng đã có một cái tác động rất lớn để nâng cao nhận thức là nơi neo giữ cái truyền thống văn hóa và cái nơi cầu kết cộng đồng để từ đó mỗi người dân lại hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống. Và cũng là cái nơi để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc cho người dân và cũng là cái nơi mà lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh thường xuyên xuống để đối thoại với nhân dân, nghe những cái tâm tư nguyện vọng chính đảng của nhân dân chính vì vậy mà nhân dân cảm nhận được rằng từ khi có ngôi nhà văn hóa cộng đồng thì cái tình làng nghĩa xóm được phổ kết thân. Thứ hai là đón nhận được cái sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền và cũng từ đó thì người dân đã có những cái hiện kể trong phát triển kinh tế xã hội, phát huy dân chủ trong nhân dân.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng về nội dung ấm tình đoàn kết trong những ngôi nhà văn hóa cộng đồng tại Hà Tĩnh.
8: Thời sự VOV nhanh,
3: tin cậy, hấp dẫn.
2: Hôm nay tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Trơn Thành, Đức Hòa. Đây là dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây. Dự án bắt đầu triển khai thi công từ năm 2009, nhưng đến tháng 3 năm 2011 thì tạm dừng do gặp khó khăn về nguồn vốn. Đến nay dự án được khởi động lại, góp phần nối tuyến đường đi qua Trục Đông Nam Bộ, kết nối Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Vào sáng nay, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử của nhà trường. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
7: Ngày
9: 4 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1146 chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học chính thức trở thành một trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình đại học đa ngành đa lĩnh vực, đồng nhất và hội nhập với hệ thống các đại học tiên tiến trên thế giới. Đây chính là cột mốc chuyển mình lớn trên hành trình phát triển hơn 48 năm qua của UEH. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho
10: biết:
8: Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc đổi mới cơ cấu tổ chức
10: bộ máy là rất cần thiết để phù hợp với thực tiễn của cơ sở đào tạo, phù hợp với mục tiêu chiến
8: lược để quản lý, quản trị hiệu quả đẩy mạnh tự chủ sử dụng tối ưu các nguồn lực. Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong chủ động tái cấu trúc mô hình quản trị mới sẽ giúp trường không chỉ duy trì được tính ổn định vốn có mà còn tạo tiền đề để đẩy mạnh phát triển trong tương lai.
9: Tại buổi lễ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng Chủ tịch Hội đồng Ban Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hơn 150 đại biểu là các nhà quản lý cấp Trung ương và địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học cùng tham gia hội thảo khoa học sáng nay với chủ đề Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh, giá trị lý luận và thực tiễn. Hội thảo do tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức. 140 ý kiến tham luận của các bộ ban ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung tổng kết những cơ sở lý luận và thực tiễn, những yếu tố, điều kiện khách quan xác lập, úc đẩy tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, đánh giá toàn diện, khách quan về những kết quả đạt được, những đóng góp bổ sung phát triển lý luận và thực tiễn của Đảng về tư duy hành động đột phá phát triển trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh Quảng Ninh. Các góc tiếp cận đa chiều của các nhà quản lý, nhà khoa học sẽ gợi mở đưa ra những giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện, bền
5: vững của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Đức Kiên Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về Kinh tế, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề xuất.
10: Không nên thực hiện và phân tách cái không gian hành chính với không gian kinh tế. Là phải nhất thể hóa mô hình chính quyền ở cái khu vực không gian kinh tế đấy với cái mô hình ban quản lý, khu công nghiệp của các đồng chí. Và thực hiện sáng tạo cái vấn đề kinh tế đô thị thì phải lấy phát triển đô thị để tạo nguồn lực thu hút lao động có trình độ cao. Quảng Ninh muốn thu hút được nguồn lao động cao thì phải có được quỹ nhà ở nằm trong tay của tỉnh
2: Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Nông Quốc Chấn 18 tháng 11 năm 1923 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam phối hợp với tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội thảo nhà thơ Nông Quốc Chấn với quá trình xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong những năm qua Phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin
11: các tham luận tại hội thảo đều khẳng định nhà thơ nông quốc chấn là một người con ưu tú của quê hương việt bắc ông là một trong những nhà thơ thuộc thế hệ đầu tiên đặt nền móng xây dựng nền văn học bắc cạn văn học khu việt bắc cũng như văn học các dân tộc thiểu số việt nam đặc biệt ông là người đã sáng tác thơ bằng tiếng tày đánh dấu một bước phát triển mới của thơ tiếng tày trong thời kỳ hiện đại ông cũng là người đi đầu trong viết lý luận phê bình về văn học và văn hóa văn nghệ dân tộc miền núi ở mảng lý luận phê bình và để lại những đóng góp quan trọng trong việc phân tích đánh giá, nhìn nhận và định hướng cho sự phát triển của văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong sự nghiệp của mình, nhà thơ Nông Quốc Chấn đã để lại một gia tài văn thơ lớn, gồm thơ tiếng Việt, thơ tiếng Tày và nhiều tập tiểu luận phê bình văn học. Với những đóng góp cho nền văn học cách mạng, nhà thơ Nông Quốc Chấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất, huân chương Kháng chiến hạng nhất, huân chương lao động hạng nhất, huân chương khang chiến chống Mỹ hạng nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Việt Trung, tác giả có nhiều công trình nghiên cứu về văn học các dân tộc thiểu số đánh giá.
3: Hội thảo hôm nay là một hội thảo mang tính khoa học, nghiên cứu, đánh giá, nhận định về một tác xa văn học lớn của văn học Việt Nam và văn học dân tộc thiểu số. Thì chúng tôi thấy rằng là cái quá trình chuẩn bị cho một cái hội thảo này rất công phu. Một cuốn sách về sự nghiệp con người nông quốc chấn, tôi đọc tôi thấy chất lượng rất là cao. Trong đó thì các bài tham luận đều Thể hiện rất rõ cái sự biết ơn nhà thơ Nông Quốc chấn đó là cánh chim đầu nàn của văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam, người sáng lập ra cái hội văn học dân tộc thiểu số Việt Nam.
11: Trước đó, tối 17 tháng 11, Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn tổ chức đêm thơ nhạc với chủ đề Cánh chim Việt Bắc nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Nông Quốc Trấn, ngày 18 tháng 11 năm 1923, ngày 18 tháng 11 năm 2023.
2: Tại thủ đô Paris của Pháp đã diễn ra lễ chuyển giao Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo, một báu vật hoàng cung của Triều Nguyễn ở Việt Nam để hồi hương, kết thúc hành trình hơn một năm thương thảo giữa các đối tác Việt Nam và Pháp. Dạng sáng nay, Ấn Vàng đã an toàn về tới Việt Nam. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
10: Đây là kết quả sau hơn một năm đàm phán, thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan về việc dừng đấu giá công khai Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo tại Paris, Pháp tháng 11 năm 2022 thỏa thuận chuyển giao cho nước ta theo đề nghị của đoàn công tác liên ngành do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì cùng các bộ Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công an và sự hỗ trợ đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Tuần Thắng nhấn mạnh quá trình hơn một năm qua thực sự là một thời gian dài đối với nhiều người từ khi công bố thông tin về cuộc đấu giá giao bán ấn vàng của Bảo Đại đến thỏa thuận dừng đấu giá và nguyên tắc chuyển giao ấn song phương cho đến những thương thảo nhiều ngày để đạt được thỏa thuận cụ thể
12: một năm qua cũng là một cái năm cam go nhưng cũng làm chỉ một cái chặng đường rất ngắn trong cả hành trình mà trước ấn đã đi qua bởi vì ấn vàng hoàng đế chi bảo là một tài sản quốc gia mang của Việt Nam ý nghĩa lịch sử và chính trị đặc biệt và đã nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng khác nhau của đất nước ấn vàng hôm nay trở về với đất nước của nó với cội nguồn của nó là cả một hình trình dài nhưng cũng là một đoàn kết tuyệt đẹp và làm sự trọn vẹn mà tất cả chúng ta đều mong muốn.
10: Quá trình hồi hương ấn vàng được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu kéo dài trong hai tuần là khoảng thời gian gay cấn nhất khi phía Việt Nam mới tiếp nhận thông tin về cuộc đấu giá của hãng Miong giao bán ấn vàng của Bảo Đại và phải đấu tranh để dừng đấu giá và thỏa thuận song phương về việc chuyển giao ấn. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ lúc hai bên bước vào thương thảo để chuyển giao ấn và kéo dài trong suốt một năm đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao thiện trí và sự trợ giúp của các đối tác, bạn bè, cộng đồng tại Pháp cũng như sự hợp tác và phối hợp của các cơ quan chức năng sở tại của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ Pháp và tổ chức UNESCO trong thời gian qua. Chia sẻ về sự phối hợp của các cơ quan Pháp, ông Nicolas Chibave, giám đốc lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng việc chuyển giao ấn vàng là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Eh bien, c'est un moment de grand bonheur, un moment d'émotion. je me sens très honoré, très privilégié.
12: Đây là một khoảnh khắc xúc động, hạnh phúc và tự hào khi có thể đại diện cho các bộ ban ngành của Pháp, những người đóng vai trò là cầu nối giúp đỡ quá trình đàm phán cũng như là cộng sự của phía Việt Nam trong suốt một năm qua. Cảm giác của tôi là mãn nguyện khi có thể giúp đỡ Việt Nam hoàn thành việc đàm phán, chuyển giao ấn vàng, một đồ vật quan trọng của người dân Việt Nam.
10: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, Bắc Ninh đã đại diện thực hiện các thủ tục tài chính với Pháp, về quyền lợi các bên liên quan sở hữu ấn vàng theo pháp luật của Pháp, đồng thời sẽ thực hiện việc lưu trữ trưng bày và phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam để bảo vệ phát huy giá trị của ấn vàng theo quy định của luật di sản văn hóa.
2: Quảng trường Tháp Nginh Phong, công trình kiến trúc cảnh quan ở bờ biển Tuy Hòa, Phú Yên là công trình duy nhất ở Đông Nam Á vừa được nhận giải Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023. Công trình Quảng trường Tháp Nginh Phong là trung tâm, là trái tim của công viên ven biển Tuy Hòa. Ý tưởng Quảng trường lấy cảm hứng từ thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa, kết hợp truyền thuyết trăm chứng của huyền sử Âu Cơ Lạc Long Quân được lựa chọn vì tổng hòa được các đặc điểm thế mạnh của địa phương ven biển, phản ánh tinh thần vươn ra biển làm giàu từ biển của tỉnh Phú Yên. Từ khi khánh thành, công trình này thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Thưa quý vị, thưa các bạn, tháp nước Hàng Đậu, điểm trung tâm nơi giao thoa của 6 con đường gồm phố Hàng Than, Hàng Cót Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Đường Phan Đình Phùng. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, tháp nước gần 130 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn là chứng nhân lịch sử của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Mới đây, bên trong tháp nước đã được các kiến trúc sư, họa sĩ thiết kế các tiểu cảnh sắp đặt từ vật liệu tái chế và hệ thống ánh sáng kỳ ảo mang đến diện mạo mới trở thành một trong những công trình nghệ thuật đặc sắc trong lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Phóng viên Thủy Tiên ghi nhận sự kiện này.
9: Với cấu trúc hình trụ là các bức tường vòm, diện tích bên trong khoảng 250 m² với nhiều cửa vòm thông nhau bằng đường dẫn tròn men theo vách tường của tháp nước. Lấy cảm hứng từ lục thủy, theo quan niệm Á Đông, tượng trưng cho sáu nguồn nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm và nước biển, kết hợp với hệ thống âm thanh, tạo nên hiệu ứng nước chảy tự nhiên, sống động. Các tác giả đã tạo nên sự kỳ bí cho những khoảng không gian sắp đặt tiếp theo, thu hút sự tò mò, gợi lên những cảm giác mới lạ cho du khách. Chia sẻ về ý tưởng thiết kế, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và kiến trúc sư Nguyễn Văn Thành cho biết.
11: Thì tôi chia thành hai phần một phần liên quan đến vấn đề về thị giác và một phần liên quan đến vấn đề cảm giác là âm thanh thì vấn đề thị giác ở đây thì tôi muốn sử dụng các cái vật liệu tái chế cụ thể là những cái ni lông à, tôi muốn nhấn mạnh về cái phần hình ảnh ấy, là chính là cái hiện tại ừ. mà chúng ta đang, đang nhìn thấy đang phải trải qua à, còn cái phần không gian về âm thanh thì là tôi muốn đưa con người ta trở về với cả cái trạng thái nguyên thủy nhất của bản thể dùng âm thanh tiếng động của nước khi chúng tôi khảo sát không gian của bút hàng đậu, thì lúc đấy nó là một bao trùm là một bóng tối. thì tôi nhận thấy rằng là chúng ta phải đưa ra những nhiệm vụ chiều sáng nó rất là đặc biệt. Không gian của bút hàng đậu, cấu trúc của nó thì nó đang là hình tròn. thì chúng tôi đã sử dụng phương pháp chiều sáng đó là dùng cái lai sáng chạy toàn không gian, nó một tính liên tục và dẫn hướng cho toàn bộ cái công chúng để được đi xem, tham quan toàn bộ cái không gian đó.
9: Những tác phẩm nghệ thuật với mảng màu loang lổ được làm từ ni lông tái chế, được sắp xếp sống động và đầy bay bổng trong lòng tháp, phản ánh vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở đô thị hiện nay. Với diện mạo mới này, công chúng thủ đô không những được khám phá cấu trúc bên trong thang nước mà còn cảm nhận được những thông điệp ý nghĩa về lịch sử cũng như môi trường hiện tại.
3: Bên trong sắp đặt những cái đĩa và cùng với ánh sáng cũng như là âm thanh, âm thanh người ta tái tạo lại... Hiệu ứng nước chảy, bên trong đấy những cái đĩa đấy được làm từ sản phẩm tái chế sắc hại nhựa của thủ đô. Thì em thấy đây là một sự kiện rất là ý nghĩa và thu hút đối với giới trẻ. Cả những các bạn trẻ giống như em thì đều rất là muốn tìm hiểu về lịch sử cũng như là văn hóa của Việt Nam, của Hà Nội. Cái nguyện vọng của chúng tôi ý, nó là công trình văn hóa nên được gìn giữ và được phát huy. Nhà nước mà mở ra để cho nhân dân được vào tham quan.
9: Với tâm huyết của đội ngũ thiết kế, những không gian trưng bày của triển lãm, sắp đặt nước và di sản tháp nước hàng đậu chắc chắn là một trải nghiệm thú vị với du khách, qua đó kiến tạo sự kết nối xã hội đô thị và thế giới tự nhiên thông qua hình ảnh nước. Nghệ thuật trưng bày sắp đặt tại tháp nước hàng đậu nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì.
2: Theo kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát vừa được Cơ quan Điều tra Bộ Công an ban hành. Trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để hướng dẫn cách xóa dấu vết các sai phạm trong cho vay và hứa hẹn bỏ qua nhiều sai phạm của ngân hàng này. Đổi lại, Nhàn nhận hối lộ của Lan 5 triệu 200 nghìn đô la Mỹ, tương đương với hơn 120 tỷ đồng sau khi nhận tiền hối lộ, cựu cục trưởng đã bao che bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước để không có đủ thông tin tài liệu phục vụ tham mưu chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam và tiếp sau
5: đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay và ngày mai thì vẫn duy trì tình trạng ngày nắng, đêm và sáng, trời rét. Một số nơi ở vùng cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Trong tối nay, mức nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ khoảng từ 16-17 độ, riêng khu vực vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Ngày mai trời nắng và nhiệt độ tiếp tục tăng lên khoảng 26-27 độ, do vậy mà sự chênh lệch giữa ngày và đêm khá là lớn. Cho nên quý vị cần bảo vệ sức khỏe bằng cách làm mặc đủ ấm, bổ sung nhiều nước cùng với vitamin C. Riêng với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, bà con lưu ý là sau đợt mưa lớn vừa qua, trời đã bắt đầu nắng ráo, lũ trên các sông thì đang xuống dần. Thế nhưng mà bà con lưu ý việc xử lý nguồn nước sinh hoạt làm sao cho thật an toàn sau nhiều ngày xảy ra ngập úng. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khả năng chiều tối xảy ra mưa rào nhiều nơi. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ ngày mai trời vẫn nắng nóng với mức nhiệt khá cao, còn ở Tây Nguyên nhờ địa hình nên bầu không khí dễ chịu hơn với mức nhiệt 25-26 độ.
2: Sau một tuần làm việc, tuần lễ cấp cao Diễn đàn Kinh tế Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tại San Francisco, Hoa Kỳ đã bế mạc. Với hơn 10 sự kiện chính thức cùng với hàng chục cuộc tiếp xúc song phương của nguyên thủ các nền kinh tế, diễn đàn APEC đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ của chủ nghĩa đa phương và sự hợp tác cùng có lợi trong một thế giới nhiều biến động. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
13: Là nước chủ nhà APEC 2023, tuần lễ cấp cao APEC thực sự là cơ hội để Mỹ thể hiện vai trò của một cường quốc kinh tế và truyền đi thông điệp về các cam kết vững chắc của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Điều này đã được chính Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt nhấn mạnh trong các bài phát biểu tại tuần lễ APEC, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi bế mạc hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục khẳng định.
7: Trong vài ngày qua,
12: chúng tôi đã làm việc cùng nhau và tôi nghĩ đó không phải là cường điệu. Chúng tôi đã cùng nhau tìm cách xây dựng nền kinh tế toàn diện, kiên cường và bền vững cho khu vực châu Á-Thế Bình Dương. Và chúng tôi đã nói về tiến trình đó đòi hỏi phải có sự hợp tác cùng nhau.
13: Tuần lễ APEC còn truyền thêm sức sống cho chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với chủ đề kiến tạo một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người. Tuần lễ APEC năm nay đã diễn ra hàng loạt hội nghị cấp cao giữa các quan chức 21 nền kinh tế, bao gồm hội nghị bộ trưởng tài chính APEC, hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế APEC. Tại các cuộc họp, đại diện các nền kinh tế đều khẳng định APEC là diễn đàn hàng đầu khu vực để thúc đẩy hợp tác đa phương. Phát biểu trước báo giới khi tham dự Tuần lễ APEC. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgjeva nhấn
6: mạnh.
12: Tuần lễ APEC đã gửi tín hiệu đến phần còn lại của thế giới rằng chúng ta phải tìm cách hợp tác để giải quyết những thách thức mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết thành công được. Điều quan trọng là vào thời điểm sự phân mạng địa kinh tế ngày càng sâu sắc với những hậu quả tiêu cực đối với thế giới, chúng tôi nhận thấy hai kết quả quan trọng ở APEC. Thứ nhất là APEC là diễn đàn hàng đầu khu vực để thúc đẩy hợp tác đa phương. Thứ hai, hai là tại APEC, các bên đã thảo luận về một số vấn đề cấp bách, đặc biệt là khí hậu, khi mà chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu hội nghị COP28. Việc khơi dậy cảm giác cấp bách để cùng nhau làm việc chắc chắn là rất kịp thời và rất
6: quan trọng.
13: Một kết quả quan trọng nữa, tại tuần lễ cấp cao APEC, đó là vào ngày 16 tháng 11, lãnh đạo các nền kinh tế đang tham gia đàm phán sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng đã khép lại các cuộc thảo luận về ba trong số bốn trụ cột trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Các bên nhất trí về các điều khoản trong trụ cột về năng lượng sạch nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác, các nỗ lực khử carbon cũng như các điều khoản về chống tham nhũng nhằm mục đích ngăn ngừa trốn thuế và hỗ trợ các nước xây dựng thể chế và luật pháp mạnh mẽ hơn.
2: Quan hệ Nhật-Hàn cũng đang chứng kiến những bước tiến triển mới sau thời gian dài căng thẳng. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc yoon suk yeol có cuộc gặp bên lề diễn đàn APEC để bàn hợp tác giữa hai nước. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
13: Trong hội nghị bàn tròn diễn ra ở thung lũng Silicon hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc yoon suk yeol đã cam kết hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng sạch, điện toán, lượng tử và công nghệ đổi mới khác, Hai nhà lãnh đạo đều cho rằng hợp tác khoa học và công nghệ sẽ là trọng tâm trong việc xây dựng mối quan hệ song phương, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc chia sẻ công nghệ đối với các quốc gia có cùng mục tiêu. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nhật Bản đề cập đến công nghệ bán dẫn, điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực quan trọng có thể phát triển nhờ sự hợp tác
12: giữa nhiều quốc gia. Ý tưởng mới xuất hiện thông qua trao đổi nhiều tầng giữa những người đa dạng, thiết lập một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu thông qua kết nối xuyên biên giới, tăng cường liên kết giữa mọi người là một thách thức quan trọng khác. Quan hệ đối tác trong khoa học và công nghệ sẽ trở thành biểu tượng của mối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đang thay đổi và quan hệ đối tác Nhật Bản-Mỹ-Hàn Quốc sẽ thay đổi thế giới.
13: Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Yun-suk Yen lưu ý rằng những đổi mới như điện toán lượng tử có ý nghĩa an ninh quốc gia và cho biết việc phát triển hợp tác phải diễn ra với các quốc gia có giá trị chung.
11: Chủ tịch và tổng
12: Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cùng chia sẻ triết lý và giá trị có thể củng cố tự do và làm phong phú thêm cuộc sống của không chỉ người dân ba nước mà còn cả thế giới bằng cách phát triển công nghệ và chia sẻ kết quả. Vì vậy, tôi muốn mở rộng mạnh mẽ ngân sách hỗ trợ nghiên cứu trung toàn cầu vào năm tới và cho phép ngân sách thực hiện linh hoạt nhằm tạo ra một hệ thống mà chúng ta có thể đáp ứng bất cứ lúc nào trước sự hợp tác kỹ thuật với các quốc gia có cùng giá trị.
13: Cuộc gặp bên lề tuần lễ APEC là nỗ lực mới nhất của hai nước láng giềng châu Á nhằm cải thiện mối quan hệ vốn là điều mà ông Kishida gọi là khó khăn sâu sắc trước khi hai bên triển khai các nỗ lực hàn gắn mối quan hệ song phương trong năm nay.
2: Sau một thời gian đàm phán, Philippines và Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác dân sự, hợp tác hạt nhân dân sự, mở đường cho Mỹ xuất khẩu công nghệ, các vật liệu, thiết bị hạt nhân dân sự sang Philippines. Phóng viên võ Giang thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin
6: lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cả nhân dân sự mang tính lịch sử giữa Philippines và Mỹ diễn ra trong tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương tại San Francisco, Mỹ. Trước đó từ cuối năm 2022, hai bên đã khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận này. Theo thỏa thuận, các công ty Mỹ từ nay có thể đầu tư xuất khẩu công nghệ, vật liệu, thiết bị hạt nhân dân sự sang Philippines để phát triển các lò phản ứng mô đun nhỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân dân sự ở quốc gia Đông Nam Á này. Thỏa thuận yêu cầu các bên liên quan chỉ sử dụng các vật liệu hạt nhân được chuyển giao vào mục đích hòa bình, tuân thủ các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh Philippines xem xét khôi phục chương trình điện hạt nhân và tìm cách ngưng hoạt động các nhà máy nhiệt điện than, thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Mỹ giúp Philippines củng cố an ninh năng lượng, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang nguồn năng lượng sạch đáp ứng mục tiêu giảm phát thải carbon, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát biểu nhân sự kiện, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định năng lượng hạt nhân dân sự là một lĩnh vực chứng minh tính hiệu quả của quan hệ liên minh đối tác Philippines và Mỹ. Dưới thời Tổng thống Marcos, quan hệ Philippines-Mỹ đang được củng cú không ngừng với hàng loạt thỏa thuận quan trọng, trong đó có các thỏa thuận thuộc lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, năng lượng.
2: Hội nghị quốc tế lần thứ 14 của các nhà kinh tế về các vấn đề toàn cầu hóa và phát triển đã bế mạc tại thủ đô La Habana của Cuba với việc thông qua một tuyên bố kêu gọi hình thành một trật tự kinh tế quốc tế mới.
5: Tuyên bố là havana cũng gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường Palestine và lên án việc duy trì lệnh bao vây cấm vận chống Cuba trong hơn 6 thập kỷ qua. Phát biểu bế mạc diễn đàn kéo dài 4 ngày, Chủ tịch Cuba, ông Miguel díaz canel khẳng định rằng cần có một thế giới công bằng, toàn diện và bình đẳng hơn để mang lại cho các quốc gia nghèo khó những cơ hội thực sự cho một cuộc sống xứng đáng và bền vững. Tại hội nghị có sự tham gia của khoảng 500 chuyên gia kinh tế đến từ 47 quốc gia, Chủ tịch Cuba cảnh báo, nếu không thay đổi thực trạng hỗn loạn toàn cầu hiện nay, lòng tham lam và ích kỷ của một số ít sẽ đẩy cả thế giới vào vực thẳm. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, chính phủ Israel đã
2: đồng ý cho hai xe chở dầu diesel vào Gaza mỗi ngày để giải quyết nhu cầu thiếu hụt nhân đạo ở khu vực này. Tuy nhiên, quyết định vẫn được xem là chưa đủ trong bối cảnh chiến sự, vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và nguy cơ dịch bệnh và nạn đói đang có dấu hiệu lan rộng. Open IA, công ty tạo ra ChatGPT đình đám vào năm 2022, đã thông báo sa thải giám đốc điều hành Sam Anman vì không
5: còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo công ty của ông này. Ông Anman, 38 tuổi, đã trở thành hiện tượng trong thế giới công nghệ khi cho ra đời ChatGPT, một chatbot trí tuệ nhân tạo AI với những khả năng chưa từng có, tạo ra nội dung ở cấp độ con người như thơ hoặc tác phẩm nghệ thuật chỉ trong vài giây. Hội đồng quản trị của OpenAI cho biết quyết định sa thải ông Anman được đưa ra sau một quá trình cân nhắc và kết luận. Hội đồng quản trị không còn tin tưởng vào khả năng tiếp tục dẫn dắt OpenAI của ông Anman nữa. Ông Anman cho ra mắt ứng dụng ChatGPT vào năm 2022 đã khơi dậy một cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI với các đối thủ bao gồm những gã khổng lồ công nghệ Amazon, Google, Microsoft và Meta. Microsoft đã đầu tư hàng tỷ đô la vào OpenAI và đưa công nghệ của công ty vào các sản phẩm của mình, bao gồm cả công cụ tìm kiếm Bing.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp nối với trang tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, dạng sáng nay 18 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Iraq trên sân vận động Mỹ Đình tại lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026. Sau chiến thắng 2-0 trước Philippines ở trận giao quân trên sân khách, huấn luyện viên Philippe Chouchier cho biết ông hài lòng về tinh thần quyết tâm, kỷ luật, tuân thủ chiến thuật của các học trò.
7: Chúng tôi có một số những sai số ở phía dưới. Này. Tuy nhiên thì tổng hòa thì tôi hài lòng về tinh thần, sự quyết tâm cũng như là kỷ luật tuân thủ đấu pháp chiến thuật của toàn đội cho tới những phút cuối cùng của trận đấu. ngày hôm nay rất quan trọng, tập luyện chỉ là tập luyện mà thôi. Qua những khoảnh khắc mà nhận sức ép như trận đấu ngày hôm nay thì mới giúp các cầu thủ nhận ra rằng ý nghĩa của các buổi tập tại sao chúng ta cần tuân thủ luật Pháp chiến thuật. Từ đó giúp các cầu thủ điều chỉnh tốt hơn, tự tin hơn khi mà sắp tới đây. Vào ngày 21 tháng 11 tôi có một trận đấu quan trọng
10: hơn nữa, khi giám đội tuyển Iraq.
8: Chiều nay 18 tháng 11, nhóm các cầu thủ ít thi đấu, không vào sân thi đấu và không có danh sách đăng ký ở trận gặp Philippines ra sân tập luyện, nhóm các cầu thủ còn lại được nghỉ ngơi để có sự phục hồi tốt nhất. huấn luyện viên Trujie có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Iraq. Đội bạn cũng đã có mặt tại Việt Nam và đặt quyết tâm cao để có được kết quả thuận lợi tại sân Mỹ Đình. Sáng nay 18 tháng 11, tại công ty VPF đã diễn ra đại hội của đông nhiệm kỳ 2023-2026. Đại hội đã tổng kết lại những dấu ấn mà VPF đạt được trong nhiệm kỳ 2021 đến nay. Đó là bóng đá Việt Nam đã có thêm trọng tài FIFA, công nghệ VAR xuất hiện tại V-League. Ngoài ra, về mục tiêu doanh thu, lần đầu tiên các câu lạc bộ được chia tiền bản quyền. Mục tiêu cao nhất của VPF ở nhiệm kỳ tới là tiếp tục tăng doanh thu, qua đó các đội bóng có thể nhận hỗ trợ lớn hơn. Mục tiêu quan trọng thứ hai đó là cải thiện hình ảnh của v về nhiều mặt. Ngoài ra, công ty VPF sẽ ra soát đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các sân vận động tổ chức thi đấu. Nâng cao hiệu quả công tác an ninh an toàn chống tiêu cực, đặc biệt tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo công nghệ VAR cho các trọng tài, hướng đến mục tiêu tất cả các trận đấu tại V-League được áp dụng công nghệ VAR. Cũng trong chiều nay 18 tháng 11 tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải Futsal h 2 Cup quốc gia 2023. Trận tranh hạng 3 là cuộc đối đầu giữa SaCo và Thái Sơn Bắc, trong khi đó ở trận đấu chung kết sẽ là màn so tài của Thái Sơn Nam gặp Cao Bằng ở trận đấu tranh hạng 3, sau hai hiệp đấu căng thẳng và kịch tính, Saako và Thái Sơn Bắc đã cầm hòa nhau với tỷ số 3 đều và bước vào loạt sút luân lưu định mệnh. Trên chấm phạt đền, Thái Sơn Bắc đã vượt qua Saako với tỷ số 4-3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 7-6, giành huy chương đồng. Kết quả và diễn biến của trận đấu chung kết tranh cúp giữa câu lạc bộ Thái Sơn Nam và Cao Bằng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo. Từ ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12 tới, giải vô Việt Nam vô địch thế giới sẽ khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ bảy giải đấu này được tổ chức. Tại giải, các võ sĩ sẽ tranh tài 44 bộ huy trường, trong đó nội dung quyền biểu diễn là 26 bộ huy trường. Nội dung thi đấu đối kháng có 18 bộ huy trường. Võ sĩ Lê Thị Hiền chia sẻ trước thêm giải đấu.
12: Vươn ra đấu trường thế giới thì đối thủ các bạn rất là mạnh. Các bạn vừa mạnh về thể lực và các bạn phát triển vô vi nam của chúng ta rất là mạnh. Gối đánh của chiến thuật của em là di chuyển và đánh tỉa hoặc là giật phán đánh.
8: Hiện nay, đô cử Trịnh Văn Vinh đang nỗ lực từng ngày để hướng tới tấm vé dự thế vô nội Paris vào năm 2024. Trở lại thi đấu sau 4 năm vì án phạt, con đường để chạm lại đỉnh cao của Trịnh Văn Vinh còn nhiều trông gai. nhưng bên cạnh anh luôn có sự đồng hành của ban huấn luyện. Với mức tổng cử 292kg vừa qua tại ASEAN 19, chưa thể giúp Trịnh Văn Vinh có thể đạt thượng cao, nhưng sẽ là động lực để võ sĩ quê Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện mình.
0: Đó cái tổng nghịch của em
3: ở những giải vừa qua thì nó là chưa đạt ngưỡng chưa đạt cái mức cần thiết của em, và em chưa hài lòng với mức đấy. Và em sẽ cố gắng và em sẽ tin rằng là mình sẽ vượt qua được cái mức tổng 292 để giành vé đi Olympic. Những cái giải vừa rồi
0: thì em cũng có bị đấu xong giải sét em bị chấn thương. Thì bây giờ em chỉ chú trọng vào cái
3: kỹ thuật để hạn chế chấn thương lại.
8: từ nay tới Olympic Paris 2024, Trịnh Văn Vinh sẽ phải chạy đua với thời gian để tìm điểm rơi phong độ tốt nhất khi giải vô địch châu Á sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 năm sau. Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Albania đã trở thành hai đội tuyển tiếp theo giành quyền đến Đức tham dự vòng chung kết Euro 2024 sau khi loạt trận vào dạng sáng 18 tháng 11 khép lại. Tại bảng H, Đan Mạch đã có chiến thắng kịch tính 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Slovenia. Với chiến thắng này, đội tuyển Đan Mạch chính thức có tầm vé dự vòng chung kết Euro 2024. Còn tại bảng E, Albania chỉ có được trận hòa một đều trên sân của Moldova, nhưng chừng đó là quá đủ để họ có tầm vé tới Đức. Cũng ở loạt trận sạng sáng nay, đã không có bất ngờ nào xảy ra ở bảng C khi hai đội được đánh giá cao hơn là Anh và Italia đều giành chiến thắng. Đội tuyển Anh dễ dàng vượt qua đối thủ yếu nhất bảng là Manta 2-0. Trong khi đó, tại sân Olimpico, đội tuyển Italia đã không quá khó khăn để đánh bại Bắc Macedonia với tỷ số 5-2. Chiến thắng này giúp đội tuyển Italia có được màn chạy đá vô cùng thuận lợi trước khi bước vào trận quyết đấu với đội tuyển Ukraine vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Như vậy, vòng chung kết Euro 2024, đã chính thức xác định được 13 đội tuyển góp mặt gồm Chủ Nhà Đức, Tây Ban Nha, Scotland, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Anh, Hungary, Slovakia, Bùa Đáo Nha, Albany, và đội tuyển Đan Mạch. Tay vợt Carlos Alcaraz đã giành ngôi nhất bảng đỏ sau chiến thắng Trung Quốc 2-0 trước đối thủ Medvedev ở lượt cuối vòng bảng giải quần vợt ATP Final 2023. Chiến thắng này giúp Alcaraz có lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào bán kết ATP Final, việc đánh bại Medvedev Akarad đã giành đùa ngôi nhất bảng đỏ và sẽ phải đối đầu với tay vợt số một thế giới Novak Djokovic ở vòng bán kết diễn ra vào dạng sáng ngày mai, 19 tháng 11.
5: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai phía tây bắc bộ đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét vùng núi cao cần đề phòng xảy ra sương muối nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao, cần đề phòng xảy ra sương muối, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực Hà Nội đêm không mưa ngày nắng gió đông bắc cấp 2 cấp 3 đêm vào sáng trời rét nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Nam cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vào rông rải rác, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có sông gió đông đến đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và sông vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng
2: Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga thanh trường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.